0: Schlaue IT-Tools wie der Kuwiki sind doch schon die halbe Miete, oder? Wer kann auf diese Frage besser antworten als Carsten Behrens vom Modell Aachen? Er hat dieses schlaue IT-Tool, den Kuwiki, nicht nur mit erfunden, er begleitet auch schon seit vielen Jahren die Einführung in Unternehmen. In unserem Gespräch beschreibt er nicht nur hilfreiche Vorgehensweisen, wir diskutieren auch über Hürden und Störfelder, die lebendigen und wirksamen Managementsystemen das Leben schwer machen. Und die sind nicht nur spannend für Unternehmen, die neue Tools einführen, sondern können auch helfen, die DIN-ISO-Bauteile, die schon da sind, in Schwung zu bringen. Mehr auch so als ISO Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soße mit dieser Episode. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten Behrens. Es freut mich sehr, dass du bereit bist, mit mir eine Podcast-Folge zu gestalten. Und ich bin schon wirklich gespannt auf das, worüber wir uns hier austauschen werden.
1: Ja, erstmal auch ähm, ganz herzlich willkommen von meiner Seite aus und vielen Dank, dass ich hier bei der Podcast-Folge dabei sein darf.
0: Den Anfang, den kennen wir ja schon. Es geht immer darum, den Gesprächspartner erstmal ein bisschen vorzustellen. Wer ist denn Carsten Behrens? Erzähl doch mal.
1: Mein Name ist Carsten Behrens, bin Gründer und Geschäftsführer der Modell Aachen GmbH. Und was uns beide verbindet, ist, dass wir uns beide mit dem Thema Managementsystem auseinandersetzen. Denn dafür entwickeln und bieten wir an etwas, ein wenig Software, nämlich das KuWiki. Und dazu gibt es ein Konzept, was wir dazu umsetzen, das ist das Prinzip interaktiver Managementsysteme. Und ich denke, auf beides werden wir heute so ein bisschen eingehen.
0: Auf jeden Fall. Für mich ist ja als Beraterin, die viel in Unternehmen rumkommt, ein ganz, ganz spannendes Thema. Was ist das Besondere am Kuwiki? Oder wie unterscheidet er sich vielleicht auch von gängiger Software, die so im Kontext der Managementsysteme angeboten wird? Da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge. Kannst du da noch mal ein paar Worte drüber verlieren?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das kann ich am besten über die Historie des Kuwikis und wie bin ich zu dem Thema überhaupt gekommen ähm, beschreiben. Und zwar war das so, dass ich am Institut an der RWTH Aachen als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe und im Zuge dessen ein großes Beratungsprojekt beim Daimler in Stuttgart gemacht habe. Und da haben wir ein äh, Management-System aufgebaut für einen neuen Bereich, der eingerichtet wurde, mit etwa 1.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren. Hm. Und wir mussten das damals mit einer Lotus-Notes-Datenbank dokumentieren. Und an sich hat das inhaltlich erstmal ganz gut funktioniert, aber... Ähm, ich habe mir dann sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie bekomme ich das denn jetzt zum Leben, dass die Leute da auch Verbesserungen einbringen, dass sie Korrekturen einbringen und da war ich relativ ernüchtert, denn so ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin musste dann erstmal einen der wenigen QMBs finden, die dort schreiben durften und konnten, die dann in der Datenbank etwas verändern konnten. Und wenn die das dann geändert haben, dann wurde das entsprechend einem Freigar-Workflow unterlegt und dann konnten irgendwann die Leute auch sehen, was geändert wurde. Aber dieser Änderungsweg war so aufwendig, dass ich, dass ich mir sicher war, dass das nie passieren wird. Und daraufhin habe ich mich ein bisschen umgeschaut, gibt es denn Lösungen, die ein bisschen partizipativer sind, die es eben ermöglichen, sehr einfach für einen Mitarbeiter eine Korrektur, eine, einen Verbesserungsvorschlag einzubringen, ohne dass das so eine riesige Hürde bedeutet. Und die gab es zu dem Zeitpunkt nicht, das war so 2005, 2006. Und da bin ich auf die Idee gekommen, warum macht man das eigentlich nicht mit einem Wiki? Da kann eigentlich jeder direkt, ähm, der sowieso am besten weiß, was er tut und was er nicht tut, weil er es täglich eben routinemäßig macht, warum kann er es ja nicht direkt selbst da reinschreiben? Er weiß sowieso am besten.
2: Mhm.
1: Eben direkt selbst korrigieren. Und damit war die Idee geboren. Das hatten wir dann vom Institut aus auch ein bisschen weiterverfolgt, diesen Gedanken, und mal einen ersten Prototyp entwickelt ähm, und dann vom Institut aus in den Markt gebracht. Und 2009 haben wir dann Modell Aachen gegründet mit dem QWIT als Produkt und der Methode, die dann zunehmend entstanden ist, nämlich das Prinzip interaktiver Managementsysteme, wo genau diese Partizipation ganz im Zentrum steht. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass ähm, vorgabegetriebene Managementsysteme, also wo wenige schreiben und viele eigentlich ausschließlich konsumieren, ähm, nicht mehr wirklich zeitgemäß sind, nicht gut funktionieren sondern dass das eine ganz, zu einer ganz anderen Akzeptanz und zu einer ganz anderen Identifikation mit den Inhalten führt und mit den Vorgaben führt, wenn ich sie als Mitarbeitende mitgestalten und mitprägen kann. Und äh, das war so der Grundstein dieser Gedanke, äh, diese Partizipation in den Mittelpunkt zu stellen, äh, der uns bis heute begleitet mit dem Prinzip interaktiver Managementsysteme.
0: Okay, gut. Das war jetzt ein bisschen die Geschichte des Produktes. Es hat jetzt noch nicht so viel über deine Person ausgesagt. Wer bist du denn in diesem Kontext eigentlich? Welche Rolle spielst du auch im Zusammenhang mit dem ku Da hängt ja offensichtlich ein ganzes Unternehmen daran. Du redest von wir.
1: Genau, wir haben also ich bin letztendlich Urheber des Prinzips und dieser, dieser Gedanken aus diesem Beratungsprojekt beim Daimler heraus. Das meine Rolle dabei ist, dass ähm, wir am Institut eben viele Beratungsprojekte durchgeführt haben in unterschiedlichster Form. Also es ging meistens um Prozessoptimierung, äh, Management, Systemgestaltung und Ähnliches. Ähm, aber der Auslöser war dann tatsächlich dieses äh, große Projekt beim Daimler. Ähm, was ist jetzt heutzutage meine Rolle dabei? Wir haben eben 2009 äh, die Modell Aachen GmbH gegründet mit ein paar Kollegen, Professor Schmidt zusammen, ähm, die ich eben seitdem als äh, Geschäftsführer leite und ähm, auch federführend die, das Konzept und die Methode weiterentwickeln. Und das ist mittlerweile so, dass ich mittlerweile nur noch drei Sachen eigentlich bei Modell Aachen mache. Das ist nämlich Strategie und Ausrichtung des Unternehmens. Das zweite ist Personal, Personalakquise, weil ich das ganz zentral finde für den Unternehmensaufbau. Und das dritte Thema, und das ist vielleicht im Kontext hier am spannendsten, ist Contentarbeit Konzeptarbeit und Thought Leadership nennen wir das ganz gerne. Das heißt, dass ich tatsächlich sehr präsent bin in den sozialen Medien und ähm, das Thema Management-Systeme versuche äh, zu treiben, weiter nach vorne zu bringen und ähm, Trends zusammenzubringen und eben in der Community zu diskutieren und äh, weiter nach vorne zu bringen.
0: Ja. Yeah. Das finde ich spannend. Das äh, ist ja sozusagen unsere ähm, kräftige Verbindung. Genau darum geht es mir auch, auch Managementsysteme mal auf eine andere Plattform zu bringen und tatsächlich auch wirksamer und akzeptierter zu machen. Und deshalb freue ich mich jetzt, nachdem ich deine Rolle auch klar habe, nochmal besonders auf unseren Austausch. Was mich natürlich total interessiert, für mich ist, da bin ich jetzt völlig unbeleckt und naiv, ein IT-System erstmal ein Werkzeug, das Arbeit unterstützen kann. Aber das, was ich so in Beratungs- und, und Begleitungsprojekten erlebe, ist das einfach der Austausch der Menschen miteinander ganz, ganz wichtig ist. Und du hast ja so ein Teil gerade ganz stark hervorgehoben, auch bei der Geschichte, nämlich das Interaktive vor dem Bildschirm. Ich kann mir vorstellen, dass eure Begleitung bei der Einführung eines Systems noch ein bisschen mehr enthält. Also ihr verdonnert die Leute nicht einfach dazu, sich vor die Bildschirme zu setzen und dann mit sich und ein paar anderen dann online irgendwas zu diskutieren, sondern da gehört sicherlich mehr dazu. Magst du mal ein bisschen erzählen darüber, wie so ein Einführungsprojekt läuft in einem Unternehmen, das wohl möglich auch schon eine Historie hat, also das auch schon nicht nur gute Erfahrungen mit Management-Systemen oder mit Software gemacht hat und jetzt zu euch kommt und sagt, bitte, jetzt soll bitte alles anders werden. Wie geht ihr so ein Projekt an?
1: Genau, also die Frage ist ja immer auch schon, wie kommt das Projekt zustande? Das heißt, das ganze Projekt hat erstmal eine Historie oder einen Vorlauf. Und bei uns ist das so, dass der Einstieg in die Unternehmen ist typischerweise ein Qualitätsmanager oder ein Management-System-Beauftragter, der sagt: Ich habe eine statische Managementsystemdokumentation, die im Wesentlichen zu Nachweiszwecken da ist, und die würde ich da, da bin ich unzufrieden mit. Ich möchte das lebendiger, dynamischer, Mitarbeiterfreundlicher bekommen. Diese Personen kommen dann häufig auf uns zu, wobei wir dann im ersten Kontakt mit unseren Interessenten direkt schon Geschäftsführung, oft IT und auch weitere Führungskräfte dabei haben. Und ähm, dann ist dann häufig die erste Frage ähm, von unserer Seite aus, ja, was wollen Sie denn mit dem Managementsystem erreichen? Und dann kommt häufig die Frage, ja, ist doch klar, wir wollen jetzt äh, Kuwiki einführen. Dann sage ich immer, das kann jetzt nicht sein, das ist ja, ist ja nur ein Tool, also das ist ja kein Selbstzweck. Also, das, äh, was wollen Sie mit dem Projekt jetzt erreichen? Was ist denn das, die unternehmerische Zielstellung? Wo drückt denn der Schuh gerade? Und dann kitzeln wir häufig aus den Kunden etwas präziser heraus, dass es zum einen natürlich darum geht, Managementsysteme lebendiger zu bekommen, aber das ist ja auch kein Selbstzweck. Sondern was will man jetzt erreichen? Und das ist dann sehr unterschiedlich. Manche Kunden sagen, ja, wir wollen ähm, Rückfragezeiten und Suchzeiten reduzieren. Oder wir wollen. Schnittstellenverluste zwischen Organisationseinheiten reduzieren. Oder wir wollen das Denken in Prozessen fördern oder wir wollen prozessorientiert handeln, um eine Vorbereitung zu haben für eine zunehmende Digitalisierung, weil Prozesse immer die Grundlage zur Digitalisierung sind. Das heißt, darüber kommen wir dann äh, zu einer konkreten unternehmerischen Zielstellung, ähm, die wir dann versuchen, eben auch möglichst gut zu fixieren und ein Commitment dafür zu erlangen. Und mit dieser unternehmerischen Zielstellung gehen wir in das Projekt hinein. Mhm. Das heißt, die Zielstellung ist nie Aufbau eines Management-Systems, sondern die Zielstellung ist immer ein, ein unternehmerisches Ziel, wo auch die Geschäftsführung hintersteht.
0: Okay, und das ist ja schon der erste schwierige Schritt. Viele QMBs kommen vielleicht auf dich zu und sagen, ich bin total frustriert, ich bin in meinem Unternehmen nicht anerkannt. Dieses Managementsystem, das ist ein einziges Theater und funktioniert vorne und hinten nicht. Aber der Schritt, die Geschäftsführung mit ins Boot zu kriegen, ist ja schon ein... Echt herausfordernder in manchen Unternehmen. Wie, wie schafft ihr das?
1: Also, letztendlich ist der Schritt schon im Vertrieb der Switch von QM ist unser Ansprechpartner hin zu Geschäftsführung ist unser Ansprechpartner. Ja. Und das gelingt darüber, dass wir dem Qualitätsmanager erläutern, dass sein Berufsbild und die Zielstellung sich nur bewegen kann, wenn die Geschäftsführung dahinter steht. Und liefern ihr aber schon, also dem Qualitätsmanager, dem, dem Managementsystemverantwortlichen, die richtigen Argumente an die Hand, mit der er intern auf seine Geschäftsführung zugehen kann. Mm. Und diese Argumente sind nicht irgendwie, wir bekommen ein Zertifikat dadurch oder wir äh, schaffen es dadurch, <lacht> ein bisschen mehr compliant zu sein, weil darüber kriegt man meistens keine Geschäftsführung vom Ofen bewegt, mm. sondern mm. die äh, Aussagen sind dann eher... Ähm, wir können es äh, völlig problemfrei schaffen, mit einem interaktiven Management-System Suchzeiten um 10 bis 20 Prozent im Unternehmen zu reduzieren und rechnen das mal spontan vor, was das bedeutet. Hm. Und das ist hm. häufig dann im Bereich von mehreren hunderttausend bis Millionen Euro pro Jahr, die äh, das Einsparpotenzial sind. Und dann hat man eher so den Bereich, wo man sagt, okay, das interessiert eine Geschäftsführung. Hm. Was wir gerne machen, das ist so ein kleiner Trick sozusagen, ist, dass wir Unseren Qualitätsmanagern häufig auch kleine Videos mitgeben, die wir dann äh, gezielt für diesen Kunden entwickeln, die er seiner Geschäftsführung zeigen kann. Das ist zum Beispiel eine ganz schöne Möglichkeit, wenn das sehr schwierig ist, diese Barriere sozusagen zu überspringen und den, Quali den, den äh, Geschäftsführer wirklich zum Gespräch zu bringen.
0: Okay. Und das läuft alles, bevor ihr tatsächlich den Auftrag habt. Genau. Also auch diese Interaktion. Das heißt, es ist ja schon ein ganz schöner Invest auch an Wissen und Zeit, den ihr da leistet, um tatsächlich dann vernünftige Ausgangsbedingungen für die späteren Projekte zu schaffen. Genau so. Das, das finde ich ja. schon mal faszinierend. Und ähm, wir sind jetzt in dem... Prozess, Einführungsprozess noch so unterwegs. Wir haben jetzt irgendwie die Geschäftsführung mit im Boot. Also die ist inzwischen von den tollen Videos überzeugt. Die hat vielleicht auch ihre Rolle nochmal hinterfragt in dem ganzen Zusammenspiel. Und jetzt geht's los. Wie geht's denn dann weiter?
1: Genau, also wenn es dann zu, zu einem Projektstart kommt, ähm, ist der Ablauf grundsätzlich so, dass wir... Ähm, Typischerweise mit einem Pilotbereich starten. Das heißt, wir rollen das Thema Prozessmanagement, Management-System nicht in der gesamten Organisation direkt aus, sondern wir starten mit einem Pilotbereich und der kristallisiert sich meistens im Rahmen des Vertriebes schon heraus, dass irgendeine Organisationseinheit oder ein Prozessverantwortlicher oder ein Abteilungsleiter, wie auch immer, sagt, das Thema ist so spannend für mich, ich muss mich sowieso gerade mit den Themenfeldern, Prozessmanagement, Wissensmanagement auseinandersetzen, ich wäre gerne Pilotbereich. Das gibt es eigentlich in jedem Unternehmen, mindestens einen, der aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Motiven sagt, ich wäre gern Pilotbereich. Mhm. Und dort starten wir dann und wir bringen das Prozessmanagement so ans Leben, dass wirklich der Nutzen erfahrbar wird für diejenigen, die in diesem Pilotbereich sind. Das hat den großen Effekt, dass die dann positiv von diesem Pilotbereich berichten und dass das Begehrlichkeit schafft in den anderen Unternehmensbereichen und die das dann tatsächlich auch mhm. haben wollen und das ist deutlich angenehmer ist, als es mühsam in die gesamte Organisation reinzudrücken ähm, das ist deutlich angenehmer eben mit einem Pilotbereich zu starten und diese Begehrlichkeit zu schaffen mhm. wie schafft man jetzt diese Begehrlichkeit ist jetzt die Frage ähm, wie schafft man es dass es wirklich attraktiv ist das Thema Prozessmanagement und das ist aus meiner Sicht ähm, hat dann schon wieder ein bisschen was mit dem Tool zu tun wo wir eben darauf ähm, zu sprechen kamen und zwar verknüpfen wir zwei Disziplinen miteinander, was recht unüblich ist, und zwar das Prozessmanagement mit dem Wissensmanagement. Das heißt, wir reichern die Prozessbeschreibung an, um alltagsrelevantes Wissen. Welche Parameter haben sich bewährt, welche Ansprechpartner waren gut, was äh, sollten wir nie wieder probieren, weil es eine Katastrophe war. Und dadurch mhm. generieren wir deutlich mehr Alltagsrelevanz für die einzelnen Mitarbeitenden, weil das Ganze, äh, was im Managementsystem passiert, eine ähm, eine Informationsplattform in Prozessstruktur, ist eine Wissensplattform in Prozessstruktur. Mhm. Das heißt, dadurch profitieren sie deutlich mehr im Alltag und sind eher bereit, wieder sich äh, zu beteiligen und zu interagieren. Dadurch äh, stiften wir den hohen Nutzen im Alltag.
0: Mhm. Und da hätte ich gleich eine Zwischenfrage. Zwar, dieses Wissen, was da generiert wird, das entsteht ja oft in solchen Projekten, wo dann zum Beispiel ein qm die Entdeckung macht, dass es ganz unterschiedliche Leute gibt, mit denen er sich da austauschen könnte. Also es ist ja so, dass im Unternehmen einfach verschiedene Ziele zusammenspielen und auch zusammenpassen sollen. Also nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern Umweltschutz, Nachhaltigkeit, die Qualität da ja sowieso. Und da ist es ja auch wichtig, dass die unterschiedlichsten Leute miteinander sprechen. Also ihr Wissen da austauschen. Und wie schafft ihr das, diese Kommunikation, diese Zusammenarbeit zu inszenieren. Ich bin immer noch bei dem Bild, dass da jemand mehr oder weniger alleine oder zu zweit vor einem Bildschirm sitzt und irgendwie so einen Prozess kreiert. Und für mich ist ja immer noch ganz elementar, echte, lebendige Zusammenarbeit zu kreieren, wo auch was wie persönlicher Austausch, besseres Kennenlernen, besseres Verstehen, die Perspektive des Gegenübers einnehmen, stattfinden kann darauf warte ich jetzt immer noch so ein bisschen. Also gibt es solche Elemente auch in euren Projekten? Ich bin davon überzeugt. Hol mich mal raus aus meinen ganzen äh, Vorurteilen.
1: Genau, aber ähm, das passt schon, wie du es beschreibst. Das heißt, die, äh, der, die initialen Prozessworkshops, um wirklich die ersten Prozesse zu modellieren oder auch aus der bisherigen Welt zu überführen, mit Intelligenz zu überführen, die finden typischerweise workshopartig gemeinsam statt. Ja. In, in einem Raum, wo man das entsprechend auch diskutiert und modelliert. Wobei wir das tatsächlich äh, nur selten irgendwie mit Brown Paper und Post-its und so weiter machen, sondern wirklich häufig dann auch direkt im Kubicki schon machen, um einfach diesen Übertragungsschritt sich zu sparen. Mhm. Das geht eben auch relativ schnell und elegant. Mhm. Ähm, das heißt, dafür arbeiten wir workshopartig. Mhm. Ähm, wo wir auch workshop-artig arbeiten, ist, wenn es nachher große Prozessveränderungen gibt. Also wenn, wenn äh, ein Prozess disruptiv oder revolutionär verändert wird, also eher ein ähm, Process Re-Engineering stattfindet, dann machen wir das auch in Workshops. Das Einzige, was nicht in Workshops passiert und mit ähm, ja, mit, 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 mit direkter menschlicher Interaktion, sind die ganzen Kleinigkeiten, die sich ähm, verändern, beziehungsweise die kleinen Erfahrungswerte aus dem Alltag. Das passiert typischerweise ähm, am, am Rechner, am Arbeitsplatz. Und das ist aber etwas, was im Alltag sehr, sehr häufig passiert, dass kleinschrittig, iterativ sich Prozesse und Prozesserfahrungen und Best Practices verändern. Und diese kleinschrittige Veränderung, die können wir sehr schön aus dem Alltag heraus, aus dem Doing heraus abgreifen, indem der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Möglichkeit hat, direkt die kleine Änderung einzubringen und das mit minimalem Aufwand. Das sollte in wenigen Sekunden möglich sein, mit freiem Workflow und eingebracht. Und das sorgt dafür, dass wir auch über lange Zeit eine sehr enge Bindung haben zwischen Dokumentation und Realität, weil wir diese Kleinigkeiten aus dem Alltags, Alltag heraus sozusagen abgreifen, aufgreifen und dann eben übers Qwiki kommunizieren. Mhm. Aber die großen Änderungen, sowohl das initiale Modellieren als auch große Änderungen nachher, wenn Prozess völlig redesigned wird, die finden natürlich weiterhin in Prozessworkshops statt.
2: Ja,
0: diese Änderungen sind ja in einem normalen Unternehmen eigentlich auch Alltag. Also ein Prozess verändert sich, auch wenn die Kontextbedingungen sich verändern, neue Kunden ins Boot kommen, eine Anlage erneuert wird und so weiter und so fort. Oder neue Mitarbeiter, weniger Mitarbeiter. All das sind ja Impulse, vielleicht auch in diesem Dokument oder in diesem Prozess was zu verändern. Das finde ich, glaub, also da witter ich auch einen echten Vorteil eines Systems, was da einfach sehr unkompliziert zu bedienen ist. ist es ist anpassungsfähiger. Es braucht nicht die lange Schleife über irgendwen, der schreiben darf und drei Freigabeinstitutionen oder Diskussionspartner, sondern es geht einfach schneller. Und man hat dann auch schneller ein gutes und brauchbares Ergebnis. Das ist sicherlich schon mal ein super Vorteil. Kannst du von diesen ähm, Pilotprojekten mal Beispiele bringen? So, Was für Probleme habt ihr da geknackt? Was waren so die überzeugenden ähm, Gewinne, die dann die anderen in Unternehmen dazu gebracht haben, zu sagen, oh, will ich auch? Hast du da Beispiele?
1: Ähm. Ja, sehr unterschiedliche Vielleicht ein, ein, ein ganz praktisches, was glaube ich auch schon mehrere erlebt haben in anderen Unternehmen, deswegen greife ich das mal auf, weil es für viele wahrscheinlich am greifbarsten ist, ist das Thema äh, Personalprozesse, Mitarbeitereinstellung und Einarbeitung mhm. und das ist äh, in vielen Unternehmen, in denen das nicht schon mal irgendwann systematisch bearbeitet wurde, so ein Kraut-und-Rüben-Prozess, ja. ne? dass man, mhm. also ähm, sagt ein Mitarbeiter, ähm, also die komplette Prozesskette von irgendjemand, wir suchen jemanden und schreiben diese Stelle aus, bis hin, da bewerben sich Leute, da passiert dann irgendwas, bis hin zu dem Assessment und dem Vertragsgespräch, dann der Einstellung und dem, was aber auch danach passiert, mit der Einarbeitung, mit der Überraschung von Ressourcen und so weiter. Und diese Prozesskette als, als guten Best Practice zu konservieren und permanent aktuell zu halten und gemeinsam darüber, zu kommunizieren, was ist eigentlich gerade der Best Practice, was ist die beste Praktik, die wir da ähm, uns angeeignet haben, das hat schon einen sehr, sehr hohen Wert und das nehmen die Leute auch sehr schnell wahr und sehen auch direkt, dass die Customer Journey sozusagen auf Mitarbeitendenseite, der da eingestellt wird, sich schlagartig verbessert und dann auch das Feedback gibt, bei euch war ja der Einstellungsprozess richtig rund, das griff ja alles richtig gut einander. ich hatte rechtzeitig schon meinen Laptop und mein Handyvertrag und so weiter, das hat sehr, sehr schnell Effekt. Das ist so ein schönes Beispiel, was, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Yeah,
0: ja, okay. Ja, das Thema Fachkräftemangel, das etabliert sich ja inzwischen in vielen Unternehmen und ich glaube, viele werden auch arg sensibilisiert für das Thema, wie kriege ich auf gute Art und Weise neue ins Boot. Das kenne ich auch aus vielen Projekten, so dieser Erkenntnisprozess. Es ist auch wichtig, auf welche Art und Weise wir die Leute reinholen ins Unternehmen. Da spielt sich ganz viel ab, das später für den wirkungsvollen Betrieb des Managementsystems auch wirklich relevant ist. Also, dass die die Strukturen kennenlernen, dass sie mitbekommen, wie die Leute im Unternehmen ticken, wie sie zusammenarbeiten. Spannender Prozess, ja, auf jeden Fall. Okay, was ich jetzt gerade noch so als Anknüpfungspunkt gehört habe, ist so das Thema, du hast gesagt, dass der... Zusammenhalt zwischen der Diskussion und dem eigentlichen Prozess immer sehr eng ist. Also dass da das eine sich in das andere abbildet. Und da würde ich jetzt mal unser Themenfeld ein bisschen öffnen. Wir haben gerade wahrscheinlich schwerpunktmäßig eher so aus Richtung Qualität diskutiert. Ich bin ja jemand, der in Managementsystemen viel mit integrierten Systemen zu tun hat. Und gerade so im Zusammenhang mit Umweltschutz und Arbeitssicherheit habe ich ganz oft die Diskussion, wir wollen Rechtssicherheit mit dem System schaffen. Also es geht auch darum, Compliance abzusichern und den Führungskräften damit zu signalisieren, wir helfen euch hier zum Thema Pflichtenübertragung. Ich bewege mich halt immer noch hauptsächlich in hierarchischen Organisationen, wo einfach diese gesetzliche Pflicht dann in der Linie delegiert werden muss, nachweislich. Dafür sind Managementsysteme ja genial. Aber es ist auch so, dass sich immer wieder zeigt, das, was wir an Rechtsvorgaben haben, lässt sich im Zweifel nicht 100% umsetzen. Und so sind in vielen Managementsystemen, aus meinem Erleben heraus Prozesse abgebildet, die Idealprozesse sind, von denen aber alle wissen, in der Wirklichkeit knirscht es hier und da. Und das kennen wir alles, das geht nicht immer. Ich frage mich jetzt gerade, wie sich dieses... Bedürfnis nach Compliance auch nach außen, zum Beispiel Überwachungsbehörden gegenüber, wie sich das verträgt mit so offenen Diskussionen, die zum Beispiel dann auch so Reibungspunkte oder Hindernisse oder Widersprüchlichkeiten aufdecken und vielleicht dann in Hinblick auf Praktikabilität auch da enden, okay, hier müssen wir einfach einen guten Kompromiss finden zwischen Wirtschaftlichkeit und dieses Gesetz zu 100 Prozent umsetzen. Also ich denke jetzt gerade aus der Perspektive eines Kunden, der sagt, das kann ich doch nicht in den Prozess schreiben, der dann irgendwann einen Auditor anguckt oder den ich dann einem Überwachungsbeamten aus der Gewerbeaufsicht zeige oder aus irgendeiner Behörde. Wie geht ihr mit solchen Themen um? Sind dir solche Fragen schon mal begegnet? Und inwiefern kann der Wiki so auf diese Fragestellung auch Antwort finden? Mhm.
1: Also erstmal grundsätzlich haben wir natürlich auch im Kubik einen Freigabe-Workflow. Ne? Das heißt, der Prozessverantwortliche sagt ja immer noch, ja, so machen wir es, so machen wir es nicht, auch wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich einbringen kann. Mhm. Und der Freigabe-Workflow ist sogar typischerweise zweistufig. Das heißt, es gibt noch eine formale Freigabe, die sozusagen aus Compliance-Sicht einen Blick drauf wirft. So fangen wir das grundsätzlich ab, wobei die Frage uns schon immer wieder begegnet und einfach auch eine Grundsatzentscheidung erfordert, die aber typischerweise in unserem Projekt nicht zu Beginn ähm, entschieden wird, sondern erst im Laufe des Projektes, weil man zu Beginn des Projektes noch gar kein Gefühl dafür hat, was das bedeutet. Ähm, aber die Grundsatzentscheidung ist eigentlich die, möchte ich ein ehrliches Abbild dessen, was bei uns im Unternehmen passiert, in der Management-System-Dokumentation haben, in der Management-System-Kommunikation, oder möchte ich eine Scheinwelt aufbauen, die ich zu Nachweiszwecken nach außen ähm, ja, zeigen kann, mm. die aber wenig und nichts mit der Realität zu tun hat.
0: es nur Oder um halt Zertifikat, den ne? Mm.
1: Genau. Und für uns ist die Aussage immer ganz klar. Also, ähm, wir adressieren immer den, den Business-Nutzen. Das heißt, wie kriegen wir unser Unternehmen über Prozesse gesteuert? Wie kriegen wir unsere Unternehmensziele, sei es Qualität, aber Umwelt, aber auch sowas wie Umsatz und Gewinn über Prozesse vernünftig gesteuert? Und ähm, nehmen dann eigentlich immer bei unseren Kunden in Kauf, dass es zu Diskussionen äh, im Umfeld von der Compliance führen kann. Ähm, das heißt, uns ist es lieber, ein wirklich lebendiges Managementsystem zu haben, was wirksam ist. Und im Zweifelsfall haben wir ein paar Diskussionen mehr auf Compliance-Seite, als dass wir ein Show-System bauen, was aber leider überhaupt keinen Effekt hat.
2: Mhm.
1: Genau, das ist, ähm, schönerweise ist das in der Realität dann nachher aber nicht so ein großes Problem. Es ist eher so, dass die Auditoren sehr begeistert sind davon, dass sie mit der Realität mal konfrontiert werden in unserem management und eben ganz offensichtlich recht schnell sehen, dass es eine enge Bindung zwischen Dokumentation und Realität gibt und es nicht ein Schauspiel ist, was ihnen vorgeführt wird. Ja. Und das wird häufig so stark honoriert, dass die Diskussion über die, vermeintliche Nicht-Compliance dann deutlich milder.
0: <lacht> Schön, dass du das gleich eingeflochten hast, dass die Auditoren das auch gut finden, weil das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich mir beim dem einen oder anderen ehemaligen Kunden von mir auch ganz schnell vorstellen könnte. Oh Gott, was wird unser Zertifizierungsauditor da, dazu sagen, ne? wenn wir quasi öffentlich machen, dass wir da an den Stellen noch nicht so weit sind, wie wir möchten? Und ich finde es sehr ermutigend, dass wir hier dann auch von eurer Seite da positive Beispiele ansprechen können, wo tatsächlich dann auch ein externer Auditor nicht nur nach Schema F prüft und kleinkariert ähm, auf unsinnige Details achtet, sondern sagt, ein wirksames System ist das, was wertvoll ist für euch und ich finde es gut, dass ihr zumindest dann einen Schritt in die richtige Richtung gemacht habt, auch wenn ihr immer noch unterwegs seid und ich sehe das in der Realität eigentlich immer wieder, dieses Unterwegs, das dauert im Grunde unendlich lange. Insofern hat man immer Baustellen, wo es besser geht. Aber das macht mir jetzt auch Mut. Ich möchte ja Unternehmen, die ich unterstütze, auch immer gerne ermutigen, da eine Diskussion zu führen, die nicht dauernd mit dem großen Achtungszeichen ähm, passiert. Was könnte der Auditor jetzt denken und sind wir hier wirklich auf der sicheren Seite, sondern darauf zu achten, dass dieses System für das Unternehmen einen Nutzen hat und das Unternehmen voranbringt. Danke für diese Aussage.
1: <lacht> <Sehr gerne. lacht> Vielleicht auch eine Ergänzung, die ich ganz gerne machen würde, wo du das Thema IMS ja? ansprachst. Das ist etwas, was mich tatsächlich sehr beschäftigt. Und zwar höre ich immer wieder in unserer Q- und IMS-Community, ja, das Qualitätsmanagementsystem ist die Grundlage für ein IMS. Da zucke ich immer zusammen. <lacht> Verstehe ich. ich. bin der Überzeugung, dass das nicht wirklich der Fall ist. Denn dann hat man nur ein Silo geschaffen, was jetzt ein bisschen größer ist, weil das ähm, integrierte Managementsystem aus auch zum Beispiel Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit, ist trotzdem häufig isoliert vom echten Management, mhm. von dem, was die Geschäftsführung und die Führungskräfte wirklich tun. Mhm. Und aus meiner Sicht muss die Grundlage eines integrierten Management-Systems, muss das echte Business sein, ja. muss das Geschäftsprozessmanagement sein. Und ähm, das ist leider ja relativ häufig nicht der Fall, sondern es gibt so ein isoliertes IMS, was irgendwie separat vom echten Management läuft und das wollen wir immer äh, unbedingt auflösen. Das okay. ist äh, immer ein Herzensanliegen, zu sagen, es geht im Management-System darum, die Geschäftsprozesse zu steuern, darüber Unternehmensziele zu erreichen und natürlich ist auch Qualität und Umwelt und Energie und so weiter sind auch Unternehmensziele, die steuern wir natürlich auch darüber, aber es ist kein separates Management-System, von dem echten Business. Ja. Also das sehen wir sonst leider sehr häufig, dass es integrierte Managementsysteme sind, die letztendlich auch ein Silo sind und separat behandelt und gesteuert werden vom echten Management.
0: Ja, schön, dass du das Thema ansprichst. Also das ist mir auch ein Herzensanliegen und auch ein, ein Mindset, das mir wichtig ist, weil es heißt Management-System. Es ist ein Führungssystem des Managements des obersten Managements in Hierarchien. Anders kann es gar nicht funktionieren, weil einfach die Macht- und Weisungsstrukturen so angelegt sind. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn es sozusagen nur so ein Nebenbaukasten eines Qualitäters ist oder eines Umweltschützers oder oder oder. Aber da wird es jetzt für mich spannend, das kenne ich ja aus meiner Praxis auch, wenn ich möchte, dass dieses System wirklich ein Managementsystem wird. Dann kratze ich natürlich auch an der Rolle der Qualitäter, die ja schon einen gewissen Berufsethos haben und unendlich viel in Unternehmen auch bewegt haben, unendlich viel Gutes und sozialisiert wurden mit dem Auftrag, Schaff mir ein Managementsystem, ein QM, das das Zertifikat erreicht. Und diese Historie im Nacken, diese Geschichte und auch diese Positionierung der Rolle macht es ja nicht immer einfach. Nun zu sagen, pass mal auf, du bist einer unter vielen und der eigentliche Boss sitzt ganz oben. So sollte das System auch gestrickt werden, gerade bei Leuten, die vielleicht schon 10, 20 Jahre im Unternehmen an diesem System gebaut haben. Wie schafft ihr das? die mit ins Boot zu kriegen und die auch äh, von den Vorteilen eines eher übergreifenden, wirklich integrierten Systems zu überzeugen.
1: Also etwas, was wir tatsächlich bei unseren Kunden letztendlich machen und was aus meiner Sicht die größte emotionale Triebfeder ist, warum Qualitätsmanager auch Spaß daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten, ist, dass wir ihr Berufsbild verändern. Ja. Und das verstehen Sie typischerweise auch relativ schnell, zumindest wenn Sie ein Interesse daran haben. Dass Sie aus dieser Schreiberling-Rolle, aus dieser... Normkonforms, der Konformitätsrolle rauskommen und eher die äh, Rolle eines Inhouse-Consultants einnehmen. Ja. Also ein, ein, eine Spinne im Netz sozusagen, der Koordinator des Prozessmanagements. Und ähm, das können wir häufig recht gut aufzeigen und ist für viele Qualitätsmanager sehr attraktives ähm, Zielbild. Ähm, das heißt aber ähm, gleichzeitig auch, dass die Geschäftsführung das natürlich auch irgendwie dann aufgreifen muss, dass sie es verstehen muss, äh, was sie persönlich davon hat. Das heißt, es geht über eine, eine Nutzenargumentation des persönlichen, also der persönlichen Nutzenargumentation für den Qualitätsmanager, aber auch über eine persönliche Nutzenargumentation zum Beispiel des Geschäftsführers. Was hat er jetzt persönlich davon, wenn sich die Rolle des Qualitätsmanagers ändert? Dann haben wir da häufig noch ein bisschen die Situation, dass nicht alle Qualitätsmanager ähm, die Kompetenz oder Erfahrung mitbringen, das bessert sich aber in den letzten Jahren sehr deutlich. Bis vor einigen Jahren war das so, dass viele Qualitätsmanager eher aus einer Prüfhistorie kamen, mhm. also Messtechniker, Prüfer, wie auch immer waren, und mit diesem gleichen Mindset an das Thema Qualitätsmanagement rangegangen sind, was dem Thema nicht unbedingt immer gut tat. Wenn das Personen sind, die allerdings betriebswirtschaftlich etwas besser ausgebildet sind oder auch Richtung Prozessmanagement eine gute Vorprägung haben, dann ist das viel, viel einfacher, sie zu dieser managementsystem Moderatorenrolle zu entwickeln, mm. zu diesem Inhouse-Consultant. Mm. Mm.
0: Im Qualitätsmanagement und auch gerade innerhalb der DGQ, wo du ja auch sehr aktiv bist, ist diese Diskussion um das Berufsbild ja nicht neu. Benedikt Sommerhoff hat das schon vor vielen Jahren angestoßen, diese Diskussion. Und viele Qualitäter sind inzwischen auch auf dem Weg hin zu Inhouse-Consultants, Veränderungsbegleitern. Ich gucke jetzt mal so wieder aus der Umweltschutzbrille und Behaupte einfach mal aus meiner Sicht, können Fachberater, Fachkräfte, der, egal ob es Qualitäter, Umweltschützer oder Arbeitssicherheitsleute sind, im Unternehmen keinen guten Job machen, wenn sie nicht ein Minimum an Beratungs-Change-Coaching-Kompetenz haben. Wie stehst du denn dazu?
1: Das würde ich absolut unterschreiben. Also ähm, wurde auch letztens gefragt von Stefan Köchling, das ist ja der Geschäftsstellenleiter von der DGQ in Düsseldorf, sag mal, Carsten, habt ihr eigentlich, macht ihr eigentlich Qualitätsmanagement oder wie würdest du es beschreiben, was ihr macht? Habe ich gedacht, mit QM hat das eigentlich fast gar nichts zu tun, was wir machen. Es kommt irgendwo am Rande vor, aber es ist nur eine von ganz vielen Zielstellungen. Eigentlich, was wir machen, ist Organisationsentwicklung und Change Management. Das ist das, was wir machen. Das heißt, es geht darum, Verhaltensweisen zu verändern, Gewohnheiten zu verändern, über Prozesse zu führen, also lernen, Organisationen über Prozesse zu führen, Unternehmensziele zu operationalisieren über Prozesse, sie zur Umsetzung zu bringen und diese Umsetzung dann immer besser hinzukriegen über diese Zeit. Und da ist dann Qualität eine von ganz vielen Zielen, aber andere Ziele sind halt Umsatz, Gewinn, Innovationskraft, Mitarbeiterzufriedenheit und halt auch Qualität, Umwelt, Energie. Das reihe ich einfach ein in die Ziele, in die alle anderen Ziele, die ich als Unternehmen habe. Das ist für mich nicht so ein separater Zielblock, mhm. sondern das ist einfach, Qualität, Umwelt und so weiter, sind einfach genauso Ziele wie alle anderen Ziele, die ein Unternehmen hat, mhm. die ich über ein Management System, nämlich über ein prozessorientiertes System, was Single Point of Truth ist, also die eine Quelle der Wahrheit, was darüber gesteuert wird.
0: Ja, okay, damit ist natürlich dann die Rolle der Qualität und der Qualitäter erstmal eingereiht in ganz viele andere Rollen auch. Und im besten Fall schaffen sie es dann, die Kollegen mit ins Boot zu holen und intensiven Austausch zu, zu, äh, anzuregen, wohlmöglich auch zu moderieren, um dann tatsächlich Prozesse wirklichkeitsnah zu verbessern. Was für mh, Qualifikationen oder was für Kenntnisse denkst du, brauchen denn dann zum Beispiel die Qualitäter, die nicht die Qualitätstechniker und Prüfer und überhaupt sind, um so eine Rolle besser wahrnehmen zu können. Das ist ja auch eine große Diskussion zurzeit.
1: Ähm, genau, aus meiner Sicht sind es, es ist es relativ viel Betriebswirtschaft, sodass man auf Augenhöhe sich mit Geschäftsführern oder Vorständen und Führungskräften unterhalten kann. Ähm, das ist aus meiner Sicht relativ zentral. Dann das Thema Prozessmanagement, weil äh, letztendlich die Operationalisierung von Unternehmenszielen über Prozesse stattfindet. Und das Dritte ist Change Management, mit allem, was dazugehört, auch mit den empathischen Faktoren dabei, also den Menschen zu integrieren, die Ängste und Sorgen und Bedenken aufzugreifen, zu verstehen, darauf einzugehen. Das fängt bei uns zum Beispiel auch schon bei der Zieldefinition des Projektes an, dass wir da auch immer abfragen, was sind denn auch Bewahrungsziele und Nichtziele, um mhm. im Zuge der Zieldefinition schon abzufragen, wo gibt es Ängste und Sorgen? Und die kann man häufig schon stark eingrenzen, wenn man sagt, wisst ihr was, all das, das und das, was ja schon gut läuft, fassen wir auch gar nicht an. Das bleibt auch wie bisher. Das sind so Aspekte aus dem, aus dem Change-Management, die ganz entscheidend sind. Mm. Ähm, letztendlich hat es auch relativ viel mit Projektmarketing zu tun, was wir, äh, was wir bei der Gestaltung von Management-Systemen tun. Das heißt, äh, Change-Management und äh, Projektmarketing geht da so ein bisschen Hand in Hand. Mm. Also, das hat viel miteinander zu tun. Mm. Das sind so die Kompetenzfelder, die ich wichtig finde und dann in der Umsetzung ist es so, dass die Normkompetenz aus meiner Sicht eine ziemlich eher untergeordnete Rolle spielt oder das Entscheidende zumindest ist, dass ich das Thema Managementsystem von der richtigen Seite aus betrachte. Leider gibt es relativ viele Managementsysteme, die von der Norm her gedacht werden, das heißt wir haben die und die Normanforderung, die versuche ich jetzt irgendwie abzubilden, anstatt gute Betriebswirtschaft zu betreiben, also gute Unternehmensführung, gute prozessorientierte Unternehmensführung. Und dann mal zu schauen, was habe ich denn mit der guten Unternehmensführung schon alles an Normkapiteln abgefackelt? Mhm. Und um da vielleicht nur noch das Gap zu schließen. sind da vielleicht noch zwei, drei Anforderungen, wo ich sage, okay, das, da bin ich jetzt über den gesunden Menschenverstand und über gute Betriebsführung nicht dran vorbeigekommen. Die mache ich jetzt aus, aus Compliance-Gründen schließe ich da die kleine Lücke noch. Ja. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass man ähm, Management-Systeme vom Business her denkt und äh, bitte auf gar keinen Fall aus der Norm her. Und das Schlimmste, <lacht> was man machen kann, ist aus der Norm heraus seine seine Tätigkeit und seine Macht sozusagen zu legitimieren. Ja. Also die Motto, ja, die Norm fordert das, deswegen müssen wir das tun.
2: Ja, genau. Das ist im
1: Prinzip der Tod eines jeden wirksamen Management-Systems.
0: <lacht> Nachweislich. Schön, dass du das nochmal auf den Tisch gepackt hast. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch immer denke, ist so, du hast jetzt, jetzt am Thema Einwände und Widerstand sehr deutlich gemacht, dass ihr schon am Anfang des Projektes Bauchschmerzen und auch Ängste aufgreift. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, dass ich als Fachmensch trotzdem mit Menschen zusammenarbeiten kann und dass ich auch in der Lage bin zu verstehen, warum Menschen an bestimmten Punkten anders reagieren, als ich ja. es mir wünsche. Und Ängste und Widerstand sind halt einfach was ganz normales. Und das erstmal so hinzunehmen und dann zu gucken, so was machen wir jetzt da draus? Das kann ja ein wertvoller Impuls sein, ist sicher für jeden Beratungs- und Begleitungsprozess auch bei euren ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Unbedingt. Und gerade der Anfang eines Projektes ist aus meiner Sicht das ganz Entscheidende. Also wenn ich jetzt äh, anfange, mich dem Thema Managementsystem in welcher Form auch immer strukturiert zu nähern, ähm, ich habe das eben mit, dem, mit der Zielstellung schon mal angerissen, dass wir da ganz gerne eben im Führungskreis ein gemeinsames Zielbild erarbeiten. Was ist unser wünschenswertes Bild der Zukunft in fünf Jahren? Und dann entsprechende strategische Zieldimensionen aufschreiben. Was heißt das bezogen auf einzelne Aspekte? und eben auch Bewahrungs- und Nichtziele definieren. Aber dann geht es ja weiter, dass ich dann ein, äh, zum Beispiel eine kleine Stakeholder-Analyse mache. Wer wird eigentlich wie stark in diesem äh, Projekt involviert sein? Wer ist eher Fürsprecher? Wer ist eher Detraktor? Und wie? in welcher Form kann uns das in dem Projekt stören? Oder müssen wir da mitigieren? Mhm. Müssen wir da was für oder gegen tun? Der nächste Schritt ist dann nicht zuletzt ein, äh, ein gut organisiertes kickoff off ähm, wo alle Involvierten eben... Ähm, informiert werden darüber, was was jetzt ansteht beziehungsweise an welchen Stellen welcher Reihenfolge wir das Thema angehen auch was der persönliche Nutzen des Einzelnen ist also sehr viel persönliche Nutzenargumentation und wo auch ganz äh, entscheidend eben die Botschaft von der Führung kommen muss ich möchte dieses Management-System und der Herr Behrens unterstützt mich dabei ne? also dass die ähm, dass da die ganz klare Botschaft vom Top Management kommt und häufig ist es sehr gut das zu unterstützen mit einem klaren Projektauftrag das tatsächlich auch verschriftlicht wird was genau der Projektauftrag ist. Und da kann man auch viele Sachen äh, im Rahmen des Kickoffs sehr schön machen, äh, Richtung ähm, Projektmarketing, was zum Beispiel mal äh, wir bei Kunden gemacht haben, ist, dass wir einen Kuchen gebacken haben mit der äh, Vision, die da drauf gedruckt wurde auf den Kuchen, dann wurde die in ein Stückchen geschnitten und dann hat jeder so ein Stückchen oh, Projektvision dann gegessen an dem Kickoff, sodass man wir das wirklich verinnerlicht hat, was wir vorhaben. Also da kann man ganz schöne Sachen machen, dass das wirklich auch emotional aufgeladen wird, das ganze Thema. Und die, die persönliche Nutzenargumentation ist nachher allerdings extrem entscheidend, weil viele denken, ja, das Management-System, das bringt ja der Organisation was. Deswegen werden die Leute schon mitmachen. Das ist nicht der Fall. Das muss persönlich einen Nutzen stiften. Jeder Einzelne muss daraus äh, einen persönlichen Nutzen spürbar haben. Wenn das dann gleichzeitig der Organisation noch was bringt, umso besser. Aber es muss mhm. den persönlichen Nutzen des Einzelnen geben. Und den muss man sich bei jedem Einzelnen halt ausdenken äh, bzw. herausarbeiten. Und was aus unserer Sicht eben sehr, sehr gut geht, ist äh, nicht über Compliance zu gehen oder nach dem Motto, ja, du schaffst es dann eben safe durchs Audit zu kommen. Das sind überhaupt keine gute Motivation, ähm, sondern eher zu sagen, ähm, wir schaffen es dadurch, dass du weniger suchen musst, Informationen suchen musst, weil einfach äh, Informationsflüsse klar strukturiert sind im Unternehmen. Du äh, hast weniger Rückfragezeiten. Du wirst nicht andauernd gefragt, wie war das nochmal? Und sie hat es mir nochmal Tipps geben. Ähm, das sind so Aspekte wie auch eine Form von Selbstwirksamkeit, dass man sich in die Gestaltung der Unternehmensspielregeln einbringen kann durch diesen partizipativen Einsatz. Das sind so alles so Aspekte, die viel, viel wirksamer sind als so die klassischen Nutzenargumentationen aus vor 10, 20 Jahren, wo man gesagt hat, ja, wenn du dich an das Management-System hältst, dann bekommst du keinen Ärger. Ja, aber das ist ja Zumindest keine wahre nicht mit Modulation. dem Auditor.
0: Das eine Mal im Jahr. Okay. Ja, das stimmt auf genau. jeden Fall. Also der individuelle Nutzen ist ja auch aus der Motivationspsychologie her oder aus neuen Modellen her ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch das Thema Autonomie und, und Selbstwirksamkeit und das Thema sich beteiligen, einfach mitwirken und ich denke mal so, der Nutzen spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Viele junge Unternehmen sind ja schon so inzwischen gestaltet, auch kulturell, dass es eine große Rolle spielt. Was ist mein Beitrag zu dem großen Ganzen? Also das auch viel, viel transparenter zu machen. Und das ist halt ein Teambeitrag, ein Abteilungsbeitrag und so weiter. Und der individuelle Nutzen ist vielleicht bei manchen Prozessen ein wenig kleiner, aber es ist halt für mich gerade als Umweltschützerin und im Arbeitssicherheitsbereich sehe ich das auch häufig so, dass im Grunde immer noch viel zu sehr argumentiert wird, wir müssen das machen, weil es gibt ein Gesetz oder es gibt eine BG-Vorschrift, was auch immer statt mal auf der Ebene zu diskutieren, was haben wir davon, was haben vielleicht auch deine Kinder davon, an welchen Themen kannst du hier mitwirken, die dir wohl möglich als Mensch und Mitbewohner dieser Erde wichtig sind. Das sind einfach so Diskussionen, die werden in den Kreisen halt sehr selten geführt, was ich sehr schade finde, weil jeder ist ja nicht nur Arbeitnehmer im Unternehmen, sondern auch Mensch und bringt das auch ein Stück weit mit ein. Und unendlich viele Menschen haben Kinder und ein echtes Interesse daran, dass auch die ein gutes Leben führen. Da hören für mich die fachlichen Diskussionen in Unternehmen oft viel zu früh auf. Also hm, ja. da hast du noch mal ein wichtiges Thema angesprochen auch.
1: Genau. Aber das mit der Selbstwirksamkeit ist dann eben auch das, was wir äh, als sehr, sehr wichtig wahrnehmen, dass ähm, die ab der Generation Y, also sprichst ab den seit 1980 Geborenen oder so, ja. die lassen sich mhm. auch rein direktiv gar nicht mehr vernünftig führen. Überhaupt
2: nicht. Mhm. Das heißt,
1: da muss, die muss man einbinden in die Entscheidung, die muss mhm. man mitgestalten lassen, sonst verliert man die entweder motivatorisch oder physisch oder in der Reihenfolge. Das heißt, da ist diese Partizipation, dieses Mitgestalten lassen ganz entscheidend. Und ich hab, häufig werde ich die Frage gestellt, Herr Behrens, wie schaffen wir es denn, dass die Leute sich an die Vorgaben halten?
2: Ja. Ja, also wir haben mhm. Regeln
1: und wie schaffe ich es denn, dass die Leute sich daran halten? Sag ich ja, also klassische Methode wäre ähm, Befehl und Gehorsam oder auf ähm, QM übersetzt Schulen und Auditieren. <lacht> ähm, das kann man machen, äh, ist aber motivatorisch nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Wir haben immer ein Set aus drei Möglichkeiten, wie wir Menschen dazu bringen, dass sie sich an Spielregeln halten. Das eine ist, äh, habe ich schon gerade genannt, Sch äh, Schulen und Auditieren. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich die Vorgabe digitalisiere, dass ich sie so, so in Workflows und Tools gieße, dass man es gar nicht mehr anders machen kann. Das ist ein sehr technokratischer Ansatz. Gerade ITler denken, dass das nur über diesen Weg geht, aber das ist oft zu kurz gedacht. Also nur alles in Workflows gießen geht einfach nicht in Organisationen. Ja, da denke
0: ich auch sofort an SAP, das ja in vielen Köpfen irgendwie ja. echt der, das Horrorszenario eines sinnvollen Arbeitens bedeutet.
1: Gut, es gibt jetzt auch viel, viel flexiblere Workflow-Engines und so weiter als SAP und so, ja, also jetzt ja. auch für so alltagskleine Ja, Workflows. das hat sich
0: womöglich auch verbessert, aber ich habe das ganz oft gehört, ja. dass Menschen gezwungen sind, sich dann an diese bestimmten definierten Prozesse zu halten und ja. immer denken, was soll das alles? Das geht anders.
1: Genau, also das ist die zweite Möglichkeit, das ist das Digitalisieren von Prozessen im Sinne von in Workflows gießen, in geführte lenken. Und die dritte Option ist, aus meiner Sicht immer die charmanteste, ist, lass die Leute ihre Spielregeln selbst definieren. Äh, denn äh, mach ihnen klar, was wichtig ist, und dann lass sie die Spielregeln selbst definieren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an ihre Spielregeln, die sie sich ja selbst gegeben haben, maximiert. Das geht nicht immer und überall. Und deswegen ist es immer ein Mix aus diesen drei Sachen. Ich mhm. werde ein bisschen Befehl und Gehorsam einfordern müssen. Ich werde ein bisschen digitalisieren. Und ich werde ein bisschen ähm, Partizipation walten lassen. Und ich glaube, dass eben ähm, der richtige Mix in den Unternehmen gerade das Entscheidende ist, dass aber mhm. häufig dieses Partizipative und ich lasse die Mitarbeiter selbst ihre Regeln definieren, alles, was wir so aus dem agilen Umfeld auch kennen oder aus New Work, dass das in vielen Unternehmen immer noch deutlich unterrepräsentiert ist, mhm. dass dieses Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber, dass sie sich schon selbst gute Regeln geben werden, dass das noch nicht so stark ausgeprägt ist und dass das durchaus noch stärker ausgeprägt sein kann.
0: Ja, das könnte auch daran liegen, wie die Führungskräfte sozialisiert sind in dem Unternehmen oder wie die sich da etabliert haben und etabliert wurden, weil von denen wird ja auch oft verlangt, strukturier du dann die Arbeit in deinem Bereich, definiere du organisatorische Abläufe und das, was als Prozess aufgeschrieben ist, ist dann einfach nur halt die indirekte Variante, die geschult und umgesetzt wird. Eigentlich steckt dahinter die Anweisung der Führungskraft, die sowas darf die die Befugnis hat. Und das jetzt zu übersetzen in eine neue Führungsphilosophie, in eine neue Führungskultur, ist auch für Führungskräfte, glaube ich, immer wieder ein Seil, dass auf der einen Seite selbst der Verpflichtung und Verantwortung nachkommen und auf der anderen Seite die Mitarbeitenden an einer langen Leine lassen und mitmachen, selbst gestalten lassen, dass sie einfach auch motiviert und überzeugt dabei sind. Also das ist auch eine echte Herausforderung. Ich sehe das in Unternehmen auch und es gelingt jungen Führungskräften natürlich viel, viel besser als Älteren, die einfach einen anderen Stil gewohnt sind, mit dem sie wohl möglich auch viele Jahre erfolgreich waren. Ne?
1: Genau, mhm. aber ich glaube halt, dass diese... Ähm zentralistischere Steuerung über Führungskräfte halt mittlerweile nicht mehr so gut funktioniert und zu langsam auch ist. Ja. Das heißt, die Agilität, die wir haben, wenn wir dezentral Spielregeln gestalten lassen und quasi Eigenverantwortung stärken, die ist immer wichtiger. Und deswegen ähm, halte ich das für den entscheidenden oder für einen wichtig ganz wichtigen Schritt im Management heutzutage, eben diese Eigenverantwortung zu stärken und dafür zu sorgen, dass die Leute so viel wie irgendwie möglich ihre Spielregeln selbst definieren können. Ja. Immer noch geführt und gesteuert und man kann dann auch noch korrigierend eingreifen, wenn da irgendwas in eine falsche Richtung läuft, aber ähm, das ist ja nicht zuletzt das, was wir unter interaktiven Management-Systemen verstehen, diese starke Partizipation, die Eigenverantwortung des von den Mitarbeitern selbst gestaltete Management-Systems.
0: Okay, das heißt also, ein Wiki einführen werden primär auch eher Unternehmen, die mit diesem Mindset schon warm geworden sind und die es auch nachvollziehen kann, dass dieses Engagement, dieses Einbeziehen von Mitarbeitenden dann auch gewollt ist. Du hast mir jetzt eine wunderbare Brücke gebaut, nochmal zu einem und dann wahrscheinlich auch dem letzten Thema innerhalb unserer Stunde, nämlich das Thema... Unternehmen müssen sich auch verändern. Also diese zentralistische Steuerung funktioniert nicht mehr. Viele diskutieren an der Stelle über Taylorismus, dass das ein altes Modell, eine alte, alte Form des Wirtschaftens ist und in diese Zeit auch nicht mehr passt, die so schnellliebig ist, die so viel an Umfeldveränderung und Flexibilität und Dynamik einfach auch verlangt. Und da frage ich mich jetzt so, also da fehlt für mich noch ein Element, über das wir bislang noch gar nicht diskutiert haben. Wir reden ganz viel über Prozesse. Prozesse definieren ja etwas, einen Ablauf, im Zweifel sogar sehr kleinschrittig. Und ich glaube, mit dieser neuen Zeit wird es in Unternehmen immer mehr Situationen geben, wo man einfach auch völlig Neues reagieren muss, wo es halt nicht was gibt, wo man schon Wissen gesammelt hat, das man dann im Prozess wiedergeben kann, wo man auch noch keine Erfahrung hat und wo Menschen dann einfach auch schnell und fachmännisch, fachfraulich reagieren müssen. Und für mich ist eine ganz, ganz spannende Frage, wie gehen Management-Systeme mit, diesem Thema, mit dieser Herausforderung um, weil sie sind ja prädestiniert dafür, Dinge vorzugeben, aufzuschreiben, zu standardisieren, zu routinisieren. Wo mhm. sind da die Freiräume? Habt ihr solche Diskussionen in euren Projekten auch und wie geht ihr damit um?
1: Da haben wir sehr viel Diskussion zu, weil das äh, im Prinzip auch Kern unseres Ansatzes ist. Und zwar... Ähm ist häufig so dieser Vorwurf, und das kommt auch so ein bisschen aus dem agilen Manifest, dass äh, irgendwas anderes noch wichtiger ist als Prozesse, ich glaube Interaktion. Ja. Ähm, äh, das heißt, da sagen dann viele, ja, aber Prozesse sind ja gar nicht mehr so gut das, ähm, oder Prozesse sind immer statisch. Äh, es gibt mehrere Antworten dazu. Das eine ist, was wir im Qualitätsmanagement in der Vergangenheit häufig gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wenn wir einen stark dynamischen oder sehr, sehr unterschiedlich gehandhabten Prozess haben, dann beschreiben wir nur die groben Eckdaten und uns ist egal, was dazwischen alles passiert. Wir lassen also mehr Freiheiten und Freiräume dadurch, dass wir den Prozess einfach grober beschreiben. Mhm. Das ist eine grundsätzliche Möglichkeit, die ich aber nur mittelgeeignet finde. Das Zweite ist, ähm, viele sagen, ja, mit Prozessen hat das dann gar nichts mehr zu tun, weil das ja jedes Mal anders läuft. Eigentlich machen wir ja zukünftig nur noch Projektmanagement. Prozesse gibt es gar nicht mehr. Mhm. Darauf sage ich dann meistens, nee, das stimmt nicht ganz, denn es ist nicht so, dass in jedem Projekt alles völlig anders ist und überhaupt nichts so ist wie beim letzten Mal. Das heißt, es ist eigentlich immer so, dass in Projekten gewisse gleichartige Strukturen auftauchen. Das heißt, wir haben auch bei projektartigem Umsetzen haben wir immer auch ähm, prozessartige Elemente. Darin. Das heißt, wir sprechen sehr oft von einem Projektprozess. Das heißt, es gibt einzelne Sachen, die wiederholen sich, Strukturen, die wiederholen sich. Und zwischen diesen Strukturen äh, gibt es Sachen, die jedes Mal anders sind.
0: Okay, zum Beispiel bei einem Projekt, wenn ich sage, ich habe hier eine neue Herausforderung und damit will ich jetzt umgehen, dass ich mir am Anfang dieser Arbeit klar mache, was könnte ein gutes Ergebnis sein, wann höre ich auf mit diesem Projekt?
1: Zum Beispiel. Oder ein, ein Lieblingsthema von mir ist das Thema interne Verbesserungsprojekte, wenn man also äh, irgendwelche Change-Projekte, Veränderungsprojekte im Unternehmen hat. Ähm, da können, Das folgt typischerweise, wenn man es gut macht, auch in einer gewissen Struktur. Es gibt irgendwann mal eine Zielstellung, es gibt einen Kickoff, es gibt ja. irgendwann Rollout und so weiter. Es gibt also zum Beispiel so, so Quality-Gates, wo man sagt, die sind in allen Projekten gleich. Mhm. Was dazwischen aber passiert, ist völlig abhängig vom Thema, ob mhm. ich gerade die Einkaufsabteilung umstrukturiere oder im Marketing äh, ein neues Themenfeld aufmache kann also völlig unterschiedlich sein, was dazwischen passiert. Da sprechen wir immer ganz gerne von einem Projektprozess. Mhm. Und dieses Projektprozessverständnis hilft häufig sehr in diesem agilen oder schnelllebigen Umfeld. Mhm. Jetzt haben wir noch einen dritten Aspekt, und zwar das Prozessmanagement oder die Starrheit von Prozessmanagement kommt häufig aus dem Gedanken heraus, dass es recht aufwendig ist, Prozesse zu modellieren, zu standardisieren und sie zu schulen. Mhm. Und wir sind der Überzeugung, dass man das Thema Prozessmanagement sehr, sehr viel leichtgewichtiger gestalten kann, sodass es eben sehr wenig Aufwand ist, Veränderungen einzubringen. Mhm. Und glauben, dass das uns auch ganz, schon ganz gut gelungen ist, sodass man eine hohe Prozessdynamik, also eine starke Veränderungsdynamik von Prozessen dadurch abfangen kann, dass es sehr, sehr einfach ist, Prozesse zu verändern und zu kommunizieren und sie wieder als Best Practice zu verwenden. Ja. Und der okay. letzte Aspekt ist, vielleicht noch kurz ergänzt, ähm, Prozesse ähm, haben eine weitere Dimension, die häufig ausgeblendet wird aus meiner Sicht, ähm, die aber in dem agilen Umfeld ganz wichtig ist. Und zwar kann man Prozesse auch in der Härte ihrer Durchsetzung noch, ähm, äh, wie soll man sagen, einstellen oder skalieren. Mhm. Das heißt, ich kann sagen, ich habe einen Prozess, der muss genauso durchgeführt werden, wenn ich einen Schritt anders mache, da wird der Kopf abgerissen. Oder aber ich kann einen Prozess auch mehr als ein Best Practice verstehen und sagen, das ist das, was sich bewährt hat. Daran können wir uns orientieren, das war sehr gut. Du kannst es jederzeit anders machen, wenn du es jetzt anders schlauer findest. Aber das ist eine sehr, sehr gute Hilfestellung für dich, also ein Best Practice. Mhm. Wenn man das eher als Best Practice versteht, funktioniert es auch wieder viel, viel besser mit sehr agilem Umfeld.
0: Boah, da höre ich jetzt die Umweltschützer und Arbeitssicherheitsleute irgendwie Rumoren, so im Sinne von, das geht ja nun gar nicht, ne, dass hier jeder seinen eigenen Prozess macht da draus.
1: Genau, da muss man so ein bisschen schauen, in welchen äh, Teilen des Unternehmens macht das auch Sinn. Also zum Beispiel, dass man in der Buchhaltung freestylt und sagt, das ist nur Best Practice, du kannst es machen in der das wird nicht gut klappen, mm -hmm. das wird sehr chaotisch nachher. Ähm, oder auch im standardisierten Produktionsprozess. In dem Entwicklungsbereich zum Beispiel kann das deutlich besser klappen, dass man sagt, das ist äh, ein Best Practice, wir nutzen es als Wissensbasis, als Organisation, also über organisatorisches Wissen. Du kannst es aber jederzeit anders machen. Ja. Das sind so mehrere Stellhebel, die wir haben, an denen wir arbeiten können und je nach Unternehmen und je nach Unternehmensteil oder Prozess, ähm, sollte man das so ein bisschen adjustieren, wie gehen wir in diesem Teil jetzt mit Prozessen um und was ist unser Prozessverständnis an der Stelle? Eher Projektprozessartig, eher starre Vorgabe, eher als Hilfestellung. Und damit kann man dann sehr schön spielen und einen guten Betriebspunkt finden, sozusagen.
0: Mm -hmm. Ja, für mich ist auch ein Stellhebel. Es ist ja ganz oft so, moderne Führung funktioniert ja auch so. Ich gebe die Ziele klar vor und die mitarbeitenden Kollegen, die dürfen sich den Weg dann selbst ausdenken. Wie komme ich dahin? Und auch sowas kann man ja im Prozess oder im Vorgabe-Workflow irgendwie definieren. Ne? Also mach, wie du willst, aber am Ende muss das und das und das rauskommen. Ne? Und da können ja dann auch ja. rechtliche Vorgaben festgehalten sein oder Minimalanforderungen. Nur der Weg, also das, was immer als Prozess abgebildet ist, der ist halt nicht so detailliert und hinterlässt dann mehr, also lässt mehr Freiräume. Das ist so das eine, was mir einfällt. Und das andere, das würde ich gerne noch, mal mit einbringen, weil ich finde das absolut wesentlich. Im Prozessmanagement ist halt das Pro der Prozess als Ergebnis immer so im Vordergrund. Und aus meiner Sicht, und das wird dir als Change Manager sicherlich auch äh, klar sein, ist ja die Diskussion, dahinzukommen eigentlich das Wesentliche. Der Austausch, die Entscheidungsprozesse, die Dinge, die in dem Moment, wo man drüber redet, bewusst werden und die Art und Weise, wie man damit umgeht. Das ist ein Wahnsinns-Lernprozess. Und am Ende steht dann diese Visualisierung, aber das kommt aus meiner Sicht ganz oft sehr zu kurz, auch im Bereich der Managementsysteme, dass da unendlich viel Bewusstwerdeprozesse, Schulungsmaßnahmen im Grunde laufen, indem ich mit anderen gemeinsam so einen Prozess visualisiere, darstelle mich einige, was ist der beste Weg? Also da passiert ja viel mehr als nur dieses Endprodukt.
1: Genau, also die größten Aha-Momente haben wir eigentlich immer, wenn wir das äh, einmal die, die End-to-End-Prozesse, die Kernprozessketten durchmodellieren und sagen, was passiert da eigentlich in gesamter Kette hintereinander. Hm. Dass dieses Gesamtverständnis, dass es eine Prozesskette ist, die von Kunde bis Kunde tatsächlich dann zur Leistungserbringung führt, ähm, das hat, ist häufig so ein großer Aha-Moment, wenn, wenn man das gemeinsam erarbeitet. Und das Zweite, was wirklich schön ist, ist, wenn man ähm, diese Prozesskette dann als Customer Journey mal aus Kundensicht betrachtet und äh, schaut, wo haben wir jetzt die Touchpoints und die Knackpunkte, damit die Kernprozesskette wirklich auch kundenorientiert wird. Das ist dann häufig so ein zweiter äh, Mindshift, sozusagen Gedankenwechsel, ähm, ähm, wenn ich mal nicht meine interne Perspektive auf diese Prozesskette einnehme, sondern mal schaue, wie nimmt eigentlich der Kunde das wahr, diese Prozesskette und wie können wir der, dieser Wahrnehmung was Gutes tun.
2: Ja, yeah.
0: <lacht> im Qualitätsmanagement nicht unwesentlich. So, und jetzt hast du mir schon eine wunderbare Brücke gebaut zu, meinem, ähm, zu meiner allerletzten Frage. Du hast gesagt, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass hier die Prozesskette mal von Anfang bis Ende einfach auch gesehen wird. Das sind spannende Aha-Erlebnisse und Lerneffekte im Unternehmen. Ähm, kannst du aus deiner Erfahrung noch mal, ich denke, so viele führen alle möglichen Tools, EDV-Tools und so weiter ein, auch in Management-Systemen. Vielleicht können die ja von euch lernen, was war denn so im Laufe eurer Historie, so richtig große Ahas bei der Einführung eures Wikis, wo du so sagst, wow, ey, da haben wir wirklich was gelernt, das ist ganz, ganz wichtig, um dann so ein Tool auch wirklich wirksam und, und äh, ja, ähm, gewinnbringend einzuführen.
1: Also es es steht und fällt alles mit der Projektvorbereitung. Das kam, glaube ich, heute im gesamten in der gesamten Stunde sehr gut raus. Also sowohl, wie ähm, mhm. gehen wir an die Projekte ran und wie bekommt man die Geschäftsführung mit an Bord, wie macht man das Projekt Setup und die, das Kickoff? wie bekommt man sozusagen das Ganze auf die, auf die richtige Schiene. Das ist, glaube mhm. ich, schon der entscheidende Punkt und entsprechend, dass das Management das, äh, seinen persönlichen Nutzen darin auch wahrnimmt und das als Führungsinstrument auch nutzen möchte. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich dann wiederum die Tool-Auswahl, was tatsächlich äh, aus meiner Sicht auch ein ganz interessanter Punkt ist, weil ähm, häufig wir erleben, dass das über ähm, so Anforderungskataloge gemacht wird, dass ich sage, ich brauche die und die Funktionalität. Und das ist aus meiner Sicht heutzutage kein geeigneter Weg mehr, um Software auszuwählen, weil alle Software kann alles, mehr oder weniger. Das heißt, das führt nicht zu einem vernünftigen Ziel. Ähm, aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass man Software ausprobiert. Dass man sagt, wir nehmen uns einen ganz kleinen Scope irgendwie und probieren da etwas aus. Also das kleinstmögliche Experiment machen wir mit irgendeiner Testsoftware und schauen uns den Anbieter genau an. Das sind die zwei Sachen. Also einmal ausprobieren im möglichst kleinen Umfeld, ob das vielversprechend ist. Mhm. Und das Zweite ist, mit welchem Mindset und mit welchen Erfahrungsberichten ist der Anbieter unterwegs. Und was gibt es für... Kontakte zu Bestandskunden, welche Erfahrungen die gemacht haben. Das sind aus meiner Sicht die entscheidenden Faktoren bei Softwareauswahl. Und äh, Lastenhefte, Pflichtenhefte sind aus meiner Sicht nicht mehr sinnvoll, weil äh, zum Beispiel ist es so, dass je mehr Funktionalität Software hat, desto schlechter wird sie heutzutage. Das heißt, das Wichtige ist, dass, dass die Software sehr gut fokussiert auf die absolut wichtigsten Funktionen, um Kollaboration zu fördern, weil Kollaboration wichtiger ist als Funktionsvielfalt. Mhm. Insofern ziehen ähm, Anforderungskataloge in eine falsche Richtung, weil die ziehen immer in Richtung Funktionsvielfalt und macht, sorgen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich eine sehr teure, aber nicht akzeptierte Software einführt.
0: Ja, ähm, in der Regel haben sich ja auch Einzelpersonen darüber Gedanken gemacht und gar nicht so sehr viele oder die, die letztlich die Software anwenden sollen. Genau,
1: das ist also, finde ich, noch ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, das war vor 20 Jahren anders. Da äh, war es absolut okay. sinnvoll, über Funktionalität Software einzukaufen. Heutzutage sagt man eher... Es soll den Use Case ideal bedienen und das kriege ich nur durch Ausprobieren raus und durch Zuhören von anderen, die es gemacht haben mit der Software.
0: Okay, das heißt, ihr verdonnert eure zukünftigen Kün Kunden dazu, erstmal den Wiki ausprobiert zu haben, bevor ihr sagt, mit euch machen mhm. wir dieses Projekt?
1: Tatsächlich, ja. Das heißt, man kann ja bei uns, ich äh, weiß nicht, wie viel das jetzt schon Werbung ist, aber bei uns auf der Website auch so einen, <lacht> so einen kosten-, kostenfreien Demo-Login bekommen und damit einfach mal rumspielen. Ja. Und das ist aus meiner mhm. Sicht schon ein ganz entscheidender Schritt, um sich dem Thema zu nähern und sich Software nur auf theoretischer Basis zu nähern, Nachdem dem Motiv, welche Funktionalitäten hat die, ist nicht mehr zeitgemäß. Das funktioniert heute nicht mehr gut.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil ich glaube, viele Dinge merkt man erst, wenn man sie macht. Genau. Also Theorie ist das eine, aber im Alltag sich dann wirklich damit zu beschäftigen und Dinge zu tun, das ist nochmal ein ganz anderes Lernen auch und erfahren von, wie funktioniert das für mich. Und das ist eine wichtige Erfahrung auf eurer Seite. Okay, allerletzte Frage, Carsten. Aus einem deiner letzteren Projekte oder das, wo du Projekte mitgekriegt hast, was sind so Erlebnisse in Unternehmen, über die du dich riesig gefreut hast? Die so echte Erfolgserlebnisse waren für dich. Vorhin hast du schon die Sachen mit dem Kuchen weiter erzählt. Das fand ich schon eine wunderschöne Geschichte. Hast du noch irgendwas, was dir spontan einfällt, was so im Laufe eines, einer Zusammenarbeit mit Kunden so passiert ist, wo du gesagt hast, wow, da habe ich mich irgendwie den ganzen Tag und die Rest der Woche auch noch drüber gefreut irgendwie. Das war was richtig Gutes, Cooles, Schönes.
1: Also wir freuen uns einfach tierisch, wenn das Projektziel erreicht wird. Und das klingt jetzt zwar so ein bisschen nüchtern.
2: Ja, finde ich auch.
1: Es <lacht> gibt aber, ich sage dann auch zwei Sätze gleich zu. Das eine ist, dass wenn der Kunde sich vorgenommen hat, seine Suchzeiten um 20 Prozent zu reduzieren und wir können das messen und belegen, das ist einfach yeah. total cool. Ja. Das Zweite ist, dass wir im Projekterfolg immer daran messen, wie äh, lebendig sind die Management-Systeme. Das heißt, wie viele Lesen und Schreiben Zugriffe hatten wir, was für eine Systemvitalität hatten wir. Und wenn die so richtig, so eine Statistik so durch die Decke geht, so, äh, so exponentiell, und man sieht dann, okay, da haben wir jetzt im letzten Monat bei den äh, was weiß ich 500 Mitarbeitenden haben die, äh, keine Ahnung, 630.000 Zugriffe, dann denkt man so, Wahnsinn. Also das ist das ist richtig, richtig cool. Mhm. Ähm, Eher emotionaler ist es ähm, so wie ähm, bei einem Kunden, das war ein Werkzeugbauer, so mit 500, 600 Mitarbeitenden, ähm, wo der ähm, Geschäftsführer, äh, äh, auch gleichzeitig Inhaber des Unternehmens, äh, halt sich in der Vollversammlung vor, der, vor die Mannschaft gestellt hat und nach einigen Jahren äh, oder nach zwei Jahren ungefähr äh, Einsatz des Kubikis und des Einsatzes interaktiver Managementsysteme. Und eben ähm, die gesamte Mannschaft lobt dafür, was äh, wie, wie das Unternehmen nach da vorne entwickelt werden konnte durch das Management-System und es eben diesen diesen Effekt hatte. Und er halt ähm, auch diese Resonanz aus dem Publikum bekam, dass er das aber auch sehr, sehr gut vorlebt. Also das sind so die Momente, wo einem, einem Qualitätsmanager, einem Management-Systemverantwortlichen so richtig das Herz aufgibt und man sagt, ach, das ist so so ist die echte, so, so ist die Sollwelt sozusagen. Das ja, ist so ja, da ich selbst ich
0: eine Gänsehaut. Genau. Schön. Klasse. Ja, wunderbar. Besser kann noch ein Podcast, eine Episode nicht enden. Lieber Carsten, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Für mich war es sehr spannend und wir würden wahrscheinlich an ganz vielen Punkten weiter diskutieren und unendlich viele neue finden, um uns auszutauschen. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Aber ich denke, für eine Folge reicht es jetzt auch an Inhalten. Das war ja wirklich fundamental und vor allen Dingen auch für mich sehr, sehr interessant. Herzlichen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine gute Moderation und die Fragen, das ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, was für Fragen man bekommt, wie gut man darauf auch was Interessantes sagen kann. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Moderation. Und ich bin gespannt auf die Kommentare, die vielleicht auch dazu kommen oder auch Rückfragen, die wir natürlich versuchen, alle gerne zu beantworten.
0: Ja, wunderbar. Das war schon mal eine schöne Einladung. Danke und viel Erfolg weiterhin mit dem KUWIKI.
1: Dankeschön, Lina.